0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Mindset-Folge. Mindset, -Folge. Mindset ähm, aus meiner Sicht gibt es fünf, sechs kritische Erfolgsfaktoren im Verkauf. Das sind deine verkäuferischen Fähigkeiten, also bist du in der Lage, Kunden zu überzeugen. Das ist deine Strategie, dein Geschäftsmodell und wie du deinen Markt bearbeitest. Das ist die Akquise wie kommst du an neue Kunden, das sind Systeme, die du schaffen musst, wie skalierst und automatisierst du dein Business und es ist das Thema Zeit- und Zielmanagement, wie organisierst du dich. Der wichtigste Punkt, der was sich also in den letzten Jahren immer mehr für mich herauskristallisiert, der wichtigste Punkt ist deine eigene Einstellung, deine persönlichen Überzeugungen, deine eigene Geschichte, die du dir selber erzählst, deine Glaubenssätze oder Neudeutsch, dein Mindset. Und diese kritischen Erfolgsfaktoren sind wie eine Kette. Das schwächste Glied der Kette bestimmt das Gesamtergebnis, nämlich die Reichsfestigkeit. Und wenn du in einem dieser Faktoren eine Schwäche hast, dann bestimmt die das Gesamtergebnis. Deswegen bei vielen Verkäufern ist es nicht die Art der Marktbearbeitung, es ist nicht der Fleiß, es ist nicht die Abschlusstechnik, die Einwandbehandlung oder was weiß ich, Preisargumentation. Es ist einfach das Mindset. Mit mit welcher Einstellung sind die da gerade im Markt unterwegs? Das sehe ich immer wieder. Und das Thema Mindset ist übergreifend wichtig. Jeder, der im Leben Erfolg haben will, hat den Erfolg nur, wenn er auf Erfolg programmiert ist. Sprich, wenn seine Überzeugungen, Glaubenssätze sich mehr auf die Chancen konzentrieren als auf die Dinge, die nicht funktionieren. Deswegen gibt es 2019 das allererste Mal ein Seminar, ein Seminar zum Thema Mindset. Das Seminar heißt Entscheidung, Erfolg, weil Erfolg beginnt als allererstes Mal mit einer Entscheidung. Und das ist das Mindset-Seminar von mir. So, ich habe das in der letzten Woche ähm, strukturiert. Wir haben den Flyer jetzt gestaltet. Ich habe insgesamt drei Gastreferenten dabei. Ähm, einen nur fürs Interview, kann ich jetzt schon sagen. Das wird Karl S sein. Mit Karl S wird es dann ein Interview geben, weil als ich mir die Punkte durchgeguckt habe, habe ich gesagt, jeder dieser Punkte ist im Grunde genommen, ähm, nicht jeder, aber für die meisten ist, Karl S., ein wunderbares Beispiel. Also wie gehst du mit Niederlagen um? Karl S. hat so auf die Fresse bekommen und ist wieder aufgestanden. Oder Selbstdisziplin oder das Thema Energie. Wo nimmst du die Energie her? So, Also, es wird ein Interview geben in den drei Tagen mit Karl S. Der wird als Gast dabei sein. Ähm, wir haben den Dave Brüch dabei. Der hat ein Buch geschrieben, ein Mindset-Buch. Das äh, ist erst jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen, aber richtig, richtig cool zum Thema Erfolgseinstellung. Der wird dort sehr wahrscheinlich eine Stunde abends einen Vortrag halten. Und dann gibt es noch einen dritten Redner, mh, auch jemanden, den ich sehr, sehr schätze, der das Thema Mindset als sein Hauptthema, als seine Hauptpositionierung gewählt hat, der zu dem Thema bei YouTube Dinge veröffentlicht, der einen Podcast dazu hat, der einen Online-Kurs dazu hat und der jetzt hier im Interview ist. Ben Otawa aus Dubai. Ich freue mich, Ben, dass du da bist und dass wir uns unterhalten können über das Thema Entscheidung Erfolg, sprich Mindset, was was muss man für ein Mindset haben, um ein erfolgreicher Mensch zu sein? Ben, herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Dirk, dass ich heute hier dabei sein kann. Und ich bin auch ähm, ja sehr excited, was dein Projekt angeht und was dieses Event auch angeht.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du da bist, dass du extra deswegen dann nach Deutschland kommst. Ja. Und äh, ja, das wird cool. Ich würde gerne ein bisschen durch die Agenda durchgehen und... Ähm, Einfach dir ein paar Stichworte rüberwerfen und mhm. hätte gerne dazu deinen Blickwinkel. Nämlich, mhm. was ich ganz oft habe, ist das Thema Definition. Wie wird Erfolg definiert? Ich sage immer, wenn du zehn Leute fragst, hast du elf verschiedene Definitionen von Erfolg. Was ist deine Definition von Erfolg? Was ist für dich Erfolg?
1: Für mich ist Erfolg Fortschritt. Also, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, und sehr oft ist es so in unserem Leben, dass unsere Ziele sich mit uns mitbewegen. Ja, das heißt, so als würden wir zum Beispiel zum Horizont gehen wollen, wir werden niemals am Horizont ankommen. Und das Ding ist, dass sehr viele Menschen Erfolg definieren nach einer Situation, nach einem einer Summe auf dem Konto, nach einem Titel zum Beispiel, den sie erreicht haben und dann fühlen sie sich aber etwas leer, weil es geht immer das Nächste, es gibt immer das Nächste, es gibt immer das Nächste und sehen aber nicht die Zwischenschritte als Erfolg an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, zum Beispiel, ich will abnehmen und mein Ziel ist es, 30 Kilo abzunehmen und ich habe zwei Kilo abgenommen, dann bin ich jetzt schon erfolgreich, weil ich auf dem Weg schon dieses Zwischenstep erreicht habe. Und wenn ich nicht in der Lage bin, das als Erfolg anzusehen, das zu spüren, weil ich denke, dass Erfolg auch eine Emotion ist, dass ich mich nicht erfolgreich fühle, dann kann ich sogar bei 28 Kilo mich wie ein Versager fühlen. Und das, dieses Gefühl, des, es ist nicht gut genug ich bin noch nicht angekommen und ich fühle mich niemals erfolgreich, führt dazu, dass sehr viele Leute aufgeben, nicht die Geduld haben, weil sie immer nur dieses Endziel sehen und nicht ansehen, dass diese Zwischensteps erfolgreich sind. Und deswegen denke ich, dass wenn ich jeden einzelnen Tag einen Schritt mache in Richtung Erfolg, bin ich erfolgreich und ich muss einfach nur den nächsten Step machen und den nächsten Step und den nächsten Step.
0: Mhm. Okay. Ein Stichwort, was direkt bei, dabei ist und was aus meiner Sicht elementar ist für alle erfolgreichen Menschen, wirklich alle, ist, dass sie Ziele haben. Ohne Ziele, das ist also das ist ganz spannend, es gibt so einen Spruch, ähm, man wird nicht dumm, fett und arm, weil man es plant, sondern man wird dumm, fett und arm, weil man es eben nicht plant. So, mhm. Ich sage, Ziele geben Orientierung. Wenn du dich an deiner Ist-Situation orientierst, dann bleibst du stehen und wenn du dich an deinen Zielen orientierst, dann wirst du wachsen. Ziele. Wichtigster Hinweis aus deiner Sicht zum Thema Ziele.
1: Ich denke, dass ohne Ziele gibt es keinen Fortschritt. Ja, und sehr viele Menschen, ähm, wenn sie nicht planen, Genau wie du gesagt hast, man, man verfällt in diese Routinen, man bleibt in seiner Komfortzone. Und das einzige, also die einzigen zwei Gründe, warum Menschen etwas verändern in ihrem Leben, ist einmal Inspiration, dass sie etwas sehen, was sie haben wollen, und sie denken so, ah, ich will das haben. Aber meistens ist es erst dann, wenn der Schmerz zu der jetzigen Situation so groß ist, dass sie sagen, sie müssen etwas verändern. Ja, sie waren ihr Leben lang übergewichtig oder oder sie waren ihr Leben lang Single, aber auf einmal haben sie diesen Drang oder sie sie haben äh, diese finanzielle Situation, wo sie sagen, jetzt muss ich etwas verändern. Aber aus Inspiration oder aus Verzweiflung, dass es gar nicht mehr anders geht und jetzt musst du etwas tun. Jetzt gehst du zum Arzt und der Arzt sagt, du musst äh, auf eine Diät gehen oder du bist so pleite, dass äh, man an der Tür klopft und will alles rausnehmen und du bist fast obdachlos und sagst, ich muss jetzt irgendwas verändern oder du bist kurz vor der Scheidung, dass Leute dann sagen, jetzt, jetzt, bringt das Leben sozusagen, dieses Ziel in dein, in, in dein Leben. Und sehr oft ist es aber so, dass man dann nur bis zu einem gewissen Punkt kommt und wenn dann der Schmerz weg ist, dann bleibt man dann wieder stehen. Und deswegen denke ich, dass wenn man sich selbst, für sich selbst diese Ziele kreiert und vor Augen hält, dass man dann erst in Bewegung kommt. Denn ich glaube, die Motivation, ich habe mal gesehen, dass wenn man das Wort runterbricht, ist das Motiv für die Aktion. Wenn du kein Motiv hast, wenn du keinen Grund hast zu handeln, wirst du nicht handeln. Und wenn dieser Grund nicht von außen kommt, muss man ihn von innen kreieren. Deswegen denke ich, dass Ziele extrem wichtig sind erstmal, um ins Handeln zu kommen, und das Zweite auch, um einen Fokus zu haben. Wenn ich ein Ziel habe und es kommen Sachen und Menschen in meinem Leben, die nicht meinem Ziel beitragen, dann muss ich sie eliminieren, dass ich den Fokus habe auf diese eine Sache. Ansonsten mache ich heute das, morgen das, übermorgen das. Es gibt auch Leute, die haben nicht ein klar definiertes Ziel. Sie sagen, ich will erfolgreich werden, aber gehen in alle Richtungen und wissen nicht genau, was sie genau wollen. Deswegen denke ich, als ein Ziel Ziel muss auch klar definiert sein, dass man den Fokus drauf setzt, wie eine Lupe, die etwas vergrößert und plötzlich sieht man nur noch das für einen gewissen Zeitraum und nichts anderes und ist ja dieses Beispiel von der Lupe ist ja super, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Lupe über ein Blatt Papier hält, lange genug, dann bündeln sich die Sonnenstrahlen so sehr, dass man es zum... Brennen bringen kann. Wenn man aber nur eine Lupe ganz kurz über ein Blatt Papier hält und dann über ein anderes und dann über ein anderes, dann entsteht gar nichts. Das heißt, dass dieses Ziel muss auch so klar definiert sein und fokussiert sein, dass man nicht 100 Ziele gleichzeitig hat, wie manch, manche Leute, die an Silvester äh, sich äh, 10, 20, 30 Sachen vornehmen, aber nicht diesen Fokus haben auf eine Sache. Deswegen nicht das Ziel und Fokus zusammengehören.
0: Okay, cool. Der nächste Punkt ist ein Zitat von Tony Robbins, der sagt, hm. die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Denkens und damit die Qualität deines Lebens. Hm. Ähm, ich habe ein Beispiel. Wir hatten die Marketingoffensive Anfang des Jahres in Berlin und die VIP-Ticket-Kunden durften abends noch zwei, drei Stunden länger bleiben. Dann gab es den heißen Stuhl. Man konnte sich vorne vor die Bühne in einen Ledersessel setzen und hatte drei Minuten Zeit, ein Problem oder eine Frage zu formulieren. Und dann waren auf der Bühne, ich glaube, zwölf Experten, zwölf richtige Profis zum Thema ähm, Marketing im Bereich Online. Richtig mhm. gute Leute. Jetzt kommt jemand, und sagt, ja, wie gehe ich damit um, dass ich so viele Hater habe? Wie gehe ich damit um, dass ich so viele negative Kommentare überall habe im Netz? Wie kriege ich die da weg? So, und dann gibt jeder Experte seinen Tipp ab. Und irgendwie nach zehn Minuten ist die Reihe dann an Raoul, den wir auch beide kennen, Nachbar von dir in Dubai.
1: Mhm.
0: Und Raoul sagt... Du stellst die falschen Fragen. Das ist eine Scheißfrage. Wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier schon über zehn Minuten mit dieser Scheißfrage verbracht. Alter, stell die richtige Frage. Stell doch die Frage, wie kann ich hier erfolgreich werden? Hier kann ich weiter nach vorne gehen. Aber du stellst eine Frage, wie gehe ich mit Hatern um? Das bringt dich doch nicht weiter. Ja, wie kriege ich die negativen? Kom das bringt dich doch nicht weiter. Frag doch lieber. Wie kann ich trotz der negativen Kommentare richtig durch die Decke gehen? Wie kann ich trotz der Hater richtig motiviert mein Business machen? Aber du stellst die falsche Frage. Und das war ein Augenöffner. Mm. Ich war auch einer der Experten, die davor schon geantwortet haben und habe gedacht, Da hat er recht. Da hat er mm. recht. Wieso machst du dir Gedanken darüber, wie der mit Hatern umgehen soll? Und viele Menschen stellen die falschen Fragen. Mm. Jemand fragt mich, ich bin kein Verkäufer, macht die Vertriebsoffensive für mich trotzdem Sinn, wo ich sage, du stellst die falsche Frage. Mhm. Du stellst vor, fragen. natürlich bist du ein Verkäufer. Oder, was weiß ich, du räumst deinen Schrank auf, dann hast du eine alte Jeans in der Hand und sagst, hm, soll ich die wegwerfen, vielleicht brauche ich sie noch. Das ist dieses Mangeldenken, anstatt sie einfach wegzuwerfen und zu sagen, hey, wenn ich irgendwann so eine Jeans wieder brauche, dann kaufe ich sie mir wieder neu, aber ich brauche sie nicht mehr. Und die Zeiten werden auch nie wieder so schlecht, dass ich sie vielleicht bräuchte. Mhm. Also. Wie gehst du damit um? Was rätst du anderen, wenn sie so einen inneren Dialog haben, wo sie sich einfach negative, beschissene Fragen stellen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr ähm, interessantes Thema. Und ich habe da ähm, angelehnt an äh, Tony Robbins, ähm, dieses die Qualität deiner Fragen ist die Qualität deines Lebens, habe ich für mich nochmal so etwas erweitert, ähm, weil ich habe darüber nochmal nachgedacht, dieses Denken ja, Sehr viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie sich eigentlich Fragen stellen und sie beantworten in ihrem eigenen Kopf und das der Denkprozess ist. Ein Bewertungsprozess, wenn man eine Situation hat. Es ist ja nicht die Situation an sich, sondern die Bewertung der Situation, die unsere Realität kreiert. Es gibt nichts Schlechtes oder Gutes. Aber wir bewerten Sachen in unserem Kopf und es ist oft konditioniert aus unserer Vergangenheit. Je nachdem, wie wir groß geworden sind, wie unsere Eltern gedacht haben, die wir in der Schule beigebracht haben, zu denken, wenn in unserem Umfeld bestimmte Menschen auf eine bestimmte Art und Weise reagiert haben, haben wir es übernommen und merken gar nicht, dass wir so denken. Und deswegen ist es sehr tricky für manche Leute, für sich selbst erstmal zu, zu verstehen, wo gehen meine Gedanken gerade hin. Wenn ich jetzt sehe, ich habe bestimmte Hater oder ich habe Leute, die mich kritisieren, dann kann ich fragen, warum mögen die mich nicht? Was stimmt an mir nicht? Ähm, was muss ich tun, damit diese Leute mich mögen? Aber das ist ja eine falsche Frage in dem eigenen Kopf, eine falsche Bewertung. Wer, wer sagt denn das, diese Leute, warum mögen diese Leute mich nicht? Vielleicht, weil ich erfolgreich bin. Vielleicht, weil sie ähm, neidisch sind. Sie sind eifersüchtig auf das, was ich mache, weil ich es richtig mache und sie es nicht richtig machen. Sind es eigentlich die Leute, mit denen ich mich beschäftigen will? Sind die meine Zielgruppe? Wer ist meine Zielgruppe? Und um dass man anfängt, den Fokus auf das zu lenken, was man wirklich haben will. Und äh, das ist etwas, was sehr schnell passieren kann. Das ist der Unterschied zwischen Pessimisten und Optimisten. Dass Optimisten sich immer angucken, was ist gut an dieser Sache? Und wenn man sich diese Frage stellt, in seinem eigenen Kopf kreiert man eine andere Realität. Es gibt ähm, ein, eine Geschichte, die ich liebe, das ist von einem, ähm, einer Schuhfabrik, die einen neuen Markt erkunden wollte. Und ähm, also die, die haben dann gesagt, okay, wir möchten in Afrika eine Schuhfabrik aufmachen. Wir wollen aber sehen, erstmal ein bisschen ähm, Marktanalyse machen, um zu sehen, ob sich das überhaupt lohnt, da eine Fabrik aufzumachen. Und die hatten zwei von ihren besten Verkäufern, haben sie dann dahin geschickt, für zwei Wochen gesagt haben, guckt euch das mal an, kommt dann zurück mit eurem Bericht und sagt uns, was wir machen sollen. Und dann kam der erste Verkäufer zurück und hat gesagt, ey, das macht gar keinen Sinn, niemand trägt Schuhe, es macht gar keinen Sinn, da eine Fabrik aufzumachen, wir werden keinen Markt haben. Und der zweite kam zurück und hat gesagt, es ist unglaublich, wir müssen direkt dahin gehen, keiner trägt Schuhe, wir können jeden Schuh verkaufen. Beide standen vor derselben Realität, aber durch die Fragen, die sich in ihrem Kopf gestellt haben und den Blickwinkel, haben sie beiden ganz andere Realität gesehen und einen ganz anderen Bedarf gesehen. Das heißt, es gibt keine Realität. Und viele Leute sagen, sei doch realistisch. Es gibt keine Realität. Es gibt nur die Bewertung dieser Realität. Und diese Bewertung im Kopf ist nichts anderes, als eine Frage sich zu stellen und sie sich zu beantworten. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man anfangen, positive Fragen zu konditionieren. Das heißt, dass ich mir auf regelmäßige Art und Weise positive Fragen stelle und versuche, mich dabei zu erwischen, wenn ich negativ denke. Sich zu beschweren ist nichts anderes, als sich zu fragen, was ist schlecht daran. Bevor du sagen kannst, ah, mein Chef ist so und so, meine Frau nervt mich, meine Kunden sind, heißt es, du hast dir eine Frage gestellt, was ist schlecht daran. Was ist aber gut daran, dass ein Kunde sich beschwert hat? Was kann ich daraus lernen? Vielleicht gibt es etwas, das ich verbessern kann. Wie kann diese Beschwerde dieses Kunden mir helfen, ein besseres Business aufzumachen? Ist eine qualitativ viel bessere Frage als, warum beschweren sich die Kunden immer? Warum kann nicht jeder Kunde einfach glücklich sein? Ja, was, was, was für eine Handlung resultiert dann bei mir von dieser Frage? Ist eine sehr schlechte Frage. Und deswegen ist die, die Qualität deiner Fragen ist, definiert die Qualität deines Lebens, weil sie deine Realität definieren. Und wenn du die falschen Fragen stellst, wirkst du für, wirkt dein Leben vielleicht so für dich, als wärst du ein Opfer deines Lebens oder du siehst Gelegenheiten. Und deswegen denke ich, es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wie man Situationen begegnet, wie man Fragen stellt und sich beantwortet, denn die definieren die Realität.
0: Mhm. Sehr geil. Cool. Mhm. Let's talk about money. Mhm. Ähm, lass uns mal über Geld sprechen, weil... Die meisten Menschen verbinden Erfolg mit Geld. Mhm. So, das muss jeder für sich definieren. Ähm, Geld und Erfolg. Was denkst du über Geld und Erfolg?
1: Ähm, ich denke, dass ein sehr großer Teil von Erfolg ist. Ähm, denn je nachdem, wie man, wie man Erfolg messen will. Ähm, in, als Entrepreneur, wenn man sich selbstständig macht, ist also, für mich und für sehr viele Menschen ist einfach Freiheit, dass man sagt, man möchte Freiheit haben von Zeit, Freiheit von Geld, dass man sich bestimmte Sachen leisten kann, dass man bestimmte Sachen tun kann, die man sonst nicht machen kann. Mit Geld, man kann ein größeres Team aufbauen, man kann viel mehr Menschen erreichen. Dass man Freiheit hat, mit wem man zusammenarbeitet. Das ist auch eine Sache. Wenn man abhängig ist von Geld, kann man sich oft nicht aussuchen, welche Projekte man macht, mit wem man zusammenarbeitet. Und dass man. Man sagt Freedom of Purpose, dass ich das machen kann, was für mich eine Rolle erfüllt in diesem, in diesem Leben. Dass ich sage, ich kann das machen, was ich wirklich machen will, meiner Leidenschaft nachgehen. Sehr viele Menschen haben ein Hobby, aber ich denke auch, wenn du nicht in der Lage bist, Geld zu machen mit dem, was du machst, dann hat es nicht einen großen Wert für andere Menschen. Oder du kannst diesen Wert nicht kommunizieren. Das heißt, je mehr Geld du mit etwas machst, desto mehr Menschen brauchen das, was du machst. Und deswegen ist es halt auch ein sehr interessantes Bewertungssystem. Ich kann immer denken, ich habe eine super Idee, das ist etwas, was ich machen will und ich möchte viele Leute äh, erreichen damit, aber ich mache kein Geld damit. Wie, wie wichtig ist das dann für diese Menschen und kann ich das dann vielleicht ausbauen? Deswegen denke ich, ist es miteinander verknüpft. Nur ähm, das Einzige, wo man aufpassen muss, ist, es gibt Zwischensteps. Es gibt wieder das, was ich meinte am Anfang mit ein Schritt nach dem anderen. Je, jeder Schritt ist ein Teil des Erfolgs und mit jedem weiteren Schritt bist du ja trotzdem erfolgreich, auch wenn du nicht diese 30 Kilo zum Beispiel verloren hast. Und viele Menschen machen sich selbst die Definition von wer sie sind, ob sie ein erfolgreicher Mensch sind oder nicht, davon abhängig, wo sie jetzt gerade finanziell stehen. Und es kann sein, dass wenn du jetzt etwas für dich aufbaust du fünf Jahre dafür brauchst, sechs Jahre, zehn Jahre, je nachdem, was du gerade machst, um finanziell frei zu sein, unabhängig zu sein, diese Zahl erreicht zu haben, die du haben willst. Aber solange du das nicht erreicht hast, hältst du dich selbst nicht für erfolgreich. Da, denke ich, ist ein ähm, ein Denkfehler drin. Weil, wenn man sich das anguckt, äh, die, die, ähm, die größten Projekte, sagen wir, bevor ähm, Inst Instagram verkauft wurde, hatten die Gründer, sagen wir, zwei Monate davor, waren sie vielleicht haben die alle zusammen in, in einer Garage gelebt. ja? Aber drei Monate später sind sie jetzt erfolgreich, weil auf einmal das Geld auf dem Konto ist, aber drei Monate davor nicht. Deswegen denke ich, muss man auch gucken, dass man das nicht zu nah an seine eigenen Person ranlässt, ob man sich selbst erfolgreich fühlt oder nicht. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Messtool, um zu sehen, wie erfolgreich man ist, wenn man etwas nach draußen trägt.
0: Mhm. Ja, ähm, ein, ein schöner Spruch dazu ist money talks. Hm. Money talks. Also schlussendlich ähm, ist das Geld einfach auch nur ein Spiegel für das, was du an Leistung und Mehrwert anderen Menschen bietest. Ja. Hm. Ähm, wir waren mal zu viert essen und hm. ähm, meine Frau hatte vorher ein paar Fotos sich angeguckt auf Instagram von deiner Frau. Und hat mhm. gesagt, boah, was hat die für ein Sixpack? Guck dir das an. Also das ist bestimmt, das ist bestimmt, ähm, das ist bestimmt ein bisschen angeboren und so weiter. Und ich weiß noch, dann haben sich die beiden Damen unterhalten und meine Frau hat gefragt, wie viele Übungen machst du denn? Wie viele Wiederholungen machst du denn ähm, alleine für den Bauch? Und dann hat äh, deine Frau gesagt, 400. Ich werde die Zahlen nie vergessen. 400 <lacht> Wiederholungen nur für die Bauchmuskeln. Mega. Das fand ich mega. So und daraus komme ich jetzt zu der Frage: Was ist Talent und was sind angeborene Fähigkeiten? Ähm, und weil, weil viele sagen ja, ja, der, der hat halt Talent. Ja, mhm. dem fällt das ja auch leicht. Egal, ob das jetzt beim Sport ist oder ob das jetzt im Business ist ja der hat Talent ja der, der Dirk ist ja, der ist ja ein talentierter Redner talentierter Redner
1: das mm. ist
0: okay so wie schätzt du es ein?
1: Ähm, da habe ich so zwei Sachen einmal also es gibt immer diesen Spruch dieses Hard Work beats Talent if Talent doesn't work hard also harte Arbeit schlägt Talent wenn Talent nicht hart arbeitet und das zweite ist dass Erfolg hinterlässt Spuren ja, man, manche Leute sagen, jemand hat Talent oder sie sagen, jemand hatte Glück oder jemand hatte einen Vorsprung, aber am Ende des Tages kann es sogar ein Handicap sein, wenn jemand extrem viel Talent hat, weil diese Person nicht eine Disziplin an den Tag legen kann. Ich denke, es gibt Leute, die zum Beispiel, wenn sie, als sie jung waren, früh entdeckt haben, dass sie gut in einer Sache sind. Weil ich denke, dass jeder talentiert ist in einer Sache. Nur manche Leute haben vielleicht noch nicht rausgefunden, was das ist, weil sie nicht genügend ausprobiert haben. Im Sport ist ein super Beispiel, dass man verschiedene Sportarten hat. Ich hab meine, meine Mutter hat mich in so viele verschiedene Sportarten reingesteckt. Ich habe alle sechs Monate etwas anderes ausprobiert. Und irgendwann findest du, ah, das macht mir mehr Spaß. Und oft ist es, weil ich etwas besser bin als die anderen. Und du findest raus, was eigentlich zu dir eher passt. Und wenn du etwas findest, sei es Musik, sei es Kunst, sei es Mathematik, egal was es ist, wo du merkst, es macht dir Spaß, dann fängst du an, mehr Zeit darin zu investieren. Und plötzlich bist du vielleicht zehn Jahre alt hast aber schon vier Jahre Vorsprung von anderen, die das vielleicht nicht gemacht haben. Und sie sehen aber, wo du jetzt gerade bist. Und das, das Einfachste ist zu sagen, ja, Genetik, er hat es einfach drauf, er hat es einfach im Blut, das ist einfach sein Ding. Aber wenn etwas wiederholt, immer wieder passiert und du siehst, dass diese Person, ich meine, wenn jemand zehn Jahre lang nichts tut, und aufsteht und auf einmal der Beste auf der Welt ist, das will ich erstmal sehen. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe ich hab immer wieder gesehen, dass sei es im Sport, Mohammed Ali, Michael Jordan, diese ganzen Leute, die immer die Ersten waren, die gekommen sind und die Letzten, die gegangen sind. Obwohl sie die waren, wo man gesagt hat, sie haben am meisten Talent, haben sie am meisten gegeben. Und deswegen haben sie am Ende am meisten bekommen. Und deswegen denke ich mir, erst recht, wenn man talentiert ist, dann gibt man noch mehr Gas weil man ja merkt so ey ich komme noch schneller voran aber wenn du dich nur auf dein Talent verlässt und das ist sehr oft der Fall dass Leute talentiert sind aber nicht wirklich erfolgreich werden weil es mehr Bedarf als nur das sagen wir mal im Sport du hast die Disziplin du okay du kannst deinen Körper in einen gewissen Punkt trainieren aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel Business da sind ja so viele andere Faktoren die äh, die notwendig sind sogar ein Athlet wenn man jetzt sagt, es ist jemand zum Beispiel ein erfolgreicher ähm, Sportler, mittlerweile muss er sich selbst vermarkten. Er muss gucken, dass er zum Beispiel nur, weil du körperlich überlegen bist, in einer Sportart heißt es noch lange nicht, dass du die Technik gut drauf hast und dass du im Boxen zum Beispiel besser bist als dein Gegner, wenn deine Verteidigung nicht gut ist und so weiter. Also es gibt super viele Elemente, die dazugehören, die jetzt nicht nur auf einen Faktor basieren. Und deswegen denke ich, dass jeder, der denkt, ja, diese Person hat Glück, ja, diese Person ist dass sie sich erstmal niemals beschäftigt haben mit dieser Person, über die sie reden und nicht mehr studiert haben, weil sie würden dann rausfinden, dass die meisten Leute, wo die denken, sie haben Talent oder das ist einfach angeboren, viel länger in dieser Sache drin sind und vielleicht schon seit Kindesalter, dass diese Leute sich gar nicht mehr daran erinnern, wann sie angefangen haben und deswegen sich selbst schaden, wenn sie so denken.
0: Mhm. Ähm, lass mich zwei, zwei Literaturtipps noch nachliefern. Die Talentlüge ist von einem deutschen Autor. Mhm. Und das andere ist von Malcolm Gladwell, einem Amerikaner aus New York. Ähm, richtig guter Journalist. Immer wieder überraschende Bücher. Malcolm Gladwell hat geschrieben Überflieger. Mhm. Und da wird auch vieles davon beschrieben. Ja. Genau, wenn das Talent sich nicht bewegt, dann wird der Fleiß das Talent immer schlagen. Ja. Ähm, bleiben wir mal da drin. Mhm. Ähm, was damit zu tun hat, sind die Sachen Ausdauer und Disziplin. So. Ähm, wie wichtig ist für den Erfolg Ausdauer und Disziplin?
1: Es ist sehr wichtig, dass man Ausdauer und Disziplin hat. Aber ich denke, dass bei vielen Leuten ähm, etwas falsch verstanden ist, beziehungsweise sie in den falschen ähm, Ort suchen. Denn ähm, Disziplin ist ja, dass man sich zwingt. Also die Definition von Disziplin, die ich gehört hatte ganz am Anfang, als ich Judo gemacht habe. Ich höre jetzt hier im Hintergrund eine Katze, die sehr laut schreit, in der Nähe von meinem Building. Ich weiß nicht, ob man das hört. Aber ja. ähm, hört man das? Ja.
0: Ich glaub, Aber jetzt wissen wir nicht, dass es eine Katze ist. Ich habe überlegt, entweder es ist ein Kind oder es ist ein exotischer Vogel. Aber jetzt haben wir eine Katze. Das ist so ja, ja gut ja, zu wissen.
1: Eine, eine Straßenkatze. Ähm, jedenfalls, ähm, wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich komplett rausgekommen. Ah ja, Disziplin. Und zwar das Disziplin war sich zwingen etwas zu tun, worauf man, also was man sich vorgenommen hat, ob man Lust drauf hat oder nicht. Und dass man einfach ähm, sich überwindet und sich pusht. Und Disziplin hat auch immer sehr viel mit Drive und sich zwingen zu tun. Und ähm, sehr oft habe ich habe gemerkt, dass ähm, einmal wenn die Umgebung stimmt, ich weniger Disziplin brauche. Das heißt, ich muss weniger ankämpfen gegen etwas. Wenn die Umbe Umgebung für mich funktioniert. Bedeutet, wenn, ähm, wenn ich, äh, sagen wir mal, 20 Leute um mich herum habe, die jeden Tag trainieren und ich bin mit diesen Menschen unterwegs, ist es für mich nicht schwieriger, ähm, zu trainieren. Wenn ich aber alleine bin und um mich herum alle Leute, alles mich ablenkt und ich muss mich zwingen, brauche ich viel mehr Disziplin. Wenn ich aufhören will zu rauchen, bin umgeben Rauchern, ist viel, viel mehr Disziplin, als wenn eh kein Raucher um, um mich herum ist und keine Zigaretten. So, und, und, und das ist ein, ein Punkt, den ich gemerkt habe, diese Disziplin ist wichtig, aber wenn man sein Umfeld verändert und anpasst, dann braucht man weniger Disziplin. Und das zweite, und das ist, das ist dieser Druck von außen, diese extrinsische Motivation, aber dann gibt es einmal noch von innen, dass man gegen sich selbst ankämpft und immer wieder sich pushen muss weil man etwas nicht will oder wenn man auf etwas keine Lust hat und etwas nicht mag. Und ich habe für mich diese Morgenroutine, diese Affirmation, dass man für sich selbst etwas visualisiert, dass man das, was man eigentlich machen will, so lange, also dass man sich motiviert, indem man das Ziel vor Augen sieht und nicht nur die Handlung, die ihm Jetzt ist, denn das ist auch wieder diese, diese Parallele, die man einmal hat, dass man oft nur das sieht, was jetzt gerade da ist und das ist vielleicht anstrengend. Aber es ist nur anstrengend für eine Stunde oder für eine Woche. Aber das, was ich haben will, ist in sechs Monaten und das ist es wert. Und das zieht mich an. Das ist mein Motiv für diese Aktion. Und der dritte Punkt ist, wenn ich etwas lange genug gemacht habe, dass es eine Routine geworden ist, brauche ich nicht mehr so viel Disziplin. Und da kommt wieder dieser Punkt Ausdauer. Man muss diese Ausdauer haben für eine gewisse Zeit. Es gibt bestimmte Sachen für mich zum Beispiel, ich kann nicht drei Tage hintereinander nicht trainieren. Es gehört zu meinem Leben dazu. Es ist nicht etwas, wo ich mich zwinge. ich Es, es gehört dazu, es ist Teil von mir, genauso wie wenn ich morgens aufwache um mir die Zähne putze und nachts, wenn ich im Bett liege und vergessen habe, Medizine zu putzen, ich stehe wieder auf und gehe Medizine putzen, weil irgendwas stimmt da nicht. Das ist Teil von mir geworden und ich brauche keine Disziplin, um mir die Zähne zu putzen und Genauso brauche ich auch keine Disziplin, um ins Training zu gehen. Dafür gibt es aber andere Sachen, die ich vielleicht nicht lange genug gemacht habe, wo ich mich überwinden muss, wo ich manchmal das Gefühl habe, so oh, muss das jetzt wirklich sein? Wo ich diese Disziplin brauche, aber für eine gewisse Zeit und wenn ich das einbauen kann in Routinen, wird es leichter. Ich sage nicht, dass es komplett weggeht und man niemals Disziplin braucht, aber es wird viel leichter und ich denke, dass die, die meisten Leute, anstatt dass sie von innen diesen, ähm, die, 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 diese, ja, diese Energie kreieren und die Außenwelt nutzen, Sie nur sich auf Disziplin fokussieren und gegen alles ankämpfen und deswegen es sich selbst viel schwieriger machen.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Immer wieder das Thema Umfeld drin. Ja, immer wieder. Ja. Lass uns mal ähm, über Entscheidungen sprechen. Ne? Mhm. Mein meistverkauftes Buch heißt Entscheidung, Erfolg. Weil ich sage, Erfolg ist zuallererst mal eine Entscheidung. Mhm. So, und jetzt gibt es Menschen, die schieben Entscheidungen ewig vor sich her. Also sie entscheiden sich schon, sie entscheiden sich gegen eine Entscheidung in einem bestimmten Fall. Ähm, was kann man tun, um schneller zu entscheiden?
1: Also es gibt dieses Buch ähm, The One Thing und äh, da habe ich ein, einen Satz gelesen und ähm, der war sehr interessant. Der war, wenn du jetzt mehrere Sachen vor dir hast und du weißt jetzt nicht, welche Sache wichtiger ist, es ging um Priorisierung, dass man sagt, was ist die eine Sache, die Macht dass alles andere leichter wird oder ich alles andere nicht mehr machen muss. Und wenn dann zwei Sachen übrig sind, dass man trotzdem sich für eine Sache entscheidet und das 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 sehr viel Perfektionismus mit drin. Dass Leute Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Man hat Angst vor Fehlern. Aber du hast es ja auch gesagt, das Scheitern ist ja nicht ähm, äh, beziehungsweise ja Scheitern ist nicht einen Fehler zu machen, sondern nichts tun. Ja, wenn, wenn, du das Falsche tust, dann weißt du, was du anpassen musst oder was du dann, was du dann als nächstes machst. Aber wenn du nichts tust, dann erreichst du gar nichts. Und das ist das ultimative Scheitern. Und Leute wollen Scheitern vermeiden, indem sie die Entscheidung vorausschieben. Aber das ist ja das Scheitern. Denn je mehr Zeit du verlierst, irgend manche Leute haben Sachen zehn Jahre vor sich hergeschoben, sind in Beziehungen, die sie nicht wollen, Jobs, die sie nicht haben wollen, ihren Körper, die haben so viele Entscheidungen nach vorne äh, geschoben und niemals eine Entscheidung getroffen. Und, in dem Wort Entscheidung steckt Scheidung, dass man sagt, man muss alles andere auf Seite lassen, aber es ist ja auch nicht für immer und das ist ein wichtiger Punkt. Viele Leute haben das Gefühl, ha, ich, ich weiß nicht, ob ich das oder das oder das machen soll und wollen entweder alles auf einmal machen, was nicht geht in den meisten Fällen, aber sagen, ich will mich aber nicht für das eine entscheiden, das andere nie wieder machen. Niemand hat gesagt, dass du das niemals machen kannst, aber dass du sagst, was mache ich in den nächsten sechs Monaten oder in dem nächsten Jahr? Ich entscheide mich für ein Projekt, ich entscheide mich für einen Job, ich entscheide mich für eine Karriere und ich probiere es erstmal, weil der Grund, warum man oft keine Entscheidung treffen kann, ist, weil man nicht genügend Informationen hat und man versucht, man kann so viel man will googeln und Leute fragen, am Ende des Tages muss man selbst eine Erfahrung machen, um zu wissen, ob das das Richtige für einen selbst ist. Nur weil du für dich eine Entscheidung getroffen hast, heißt es noch lange nicht, dass deine Erfahrung ich eins zu eins auf mich übertragen kann. Und das ist, was sehr viele Leute machen. Sie versuchen von außen überall Informationen zu bekommen und glauben, sie sind dadurch sicherer. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ich, ich, ich gehe auf mein Bauchgefühl und ich nehme diese eine Sache und ich mach das jetzt. Und wenn ich dann ein Jahr investiert habe und merke, das war das Falsche, habe ich nicht ein Jahr verloren. Denn jetzt weiß ich, dass das zweite Ding das Richtigere sein wird. Vielleicht werde ich später ein drittes äh, äh, Ding für mich finden, aber im Moment die Option, die ich vor mich habe, das ist auch immer so eine Sache, ne? man, man weiß nie, was in der Zukunft kommen wird, aber du hast die Option, die jetzt gerade vor dir stehen, was ist das, was alles andere leichter machen wird? oder machen wird, dass ich alles andere nicht mehr brauche und ich gehe da drauf und nehme, und, und gehe diesen Weg und entscheide mich. Und entscheide mich auch, die Verantwortung zu übernehmen. Wenn, wenn das nicht der richtige Weg war, ist es meine Entscheidung gewesen und nicht, weil der mir das gesagt hat oder weil ich das da gelesen habe. Es ist meine Verantwortung und dann gehe ich und, und muss dann darauf reagieren, was dann passiert.
0: Mhm. Ja, spannender Blickwinkel. Mhm. Gehen wir mal dahin, was gerade auch sehr, sehr Mode ist, nämlich ähm, ja, ich suche einen Coach, ich suche einen Mentor. Ja, keiner gewinnt immer ganz alleine. Mm. Aber wie, was sind deine Tipps, wie findet jemand, der mehr vom Leben will, ähm, den richtigen Coach, den richtigen Mentor, der auch sein, sein Mindset auf ein anderes Niveau bringt?
1: Mm. Also ich denke, dass man da mehrere Ansatzpunkte haben kann. Einmal, also ich habe zum Beispiel mein Leben lang Mentoren gehabt, die nicht wussten, dass sie meine Mentoren sind. So ähnlich wie, wir hatten ja auch einen, einen Podcast vorher. Du hast ja auch so eine Antwort weil Ich habe sehr viel Audiobücher gehört, Bücher gelesen und es gab Menschen, Persönlichkeiten, die da waren, wo ich sein will und ich habe sie beobachtet. Und heutzutage ist es einfacher als in irgendeiner anderen Zeit, denn es gibt sehr viel Content. Es gibt sehr viele Menschen, die das teilen, was sie machen und wie sie es machen. Das heißt, man kann einmal ähm, durch Mirroring, dass man sich anguckt, was andere Leute machen und man macht es nach und man versucht, sich in diese Person hinein zu versetzen und versuchen, so zu denken wie sie und Entscheidungen zu treffen wie sie. Und ähm, das geht natürlich bis zu einem gewissen Punkt, denn man kann nicht immer alles auf sich selbst übertragen. Was ich was was ich ähm, interessant finde, ist, dass, dass man einmal Schüler ist und Lehrer ist. Das heißt, wenn man sich umgibt mit Menschen, die dasselbe Ziel haben wie einen selbst, das heißt, das sind zum Beispiel Leute, die sind auf deinem Level, dann hast du jemand, der weiter ist als du bist, von der Person kannst du lernen und dann hast du Leute, die da sein wollen, wo du jetzt gerade bist und du bringst ihnen etwas bei, denn da gehst du nochmal durch deine Gedanken. Und mhm. ich denke, dass der Mensch, von dem du am meisten lernen kannst, bist du selbst. Es bringt nichts, die ganze Zeit nur Input zu bekommen. Es ist sehr wichtig, dass man für sich selbst nochmal Distanz nimmt von seinen eigenen Gedanken, sie auf Papier schreibt und sich das nochmal anguckt und in Ruhe sich selbst beobachtet und lernt, seine eigenen Gedanken zu beobachten. Und bei Coaching ist eines der wichtigsten Punkte ähm, nicht, dass jemand kommt, der dir sagt, was du zu tun hast, sondern jemand, der dir Fragen stellt, denn niemand weiß, wie du dich fühlst und was du denkst und was deine Vergangenheit und deine Erfahrung ist. Und dass du jemanden hast, der dir Fragen so stellt, dass du in deinem Kopf andere Blickwinkel bekommst über dieselbe Sache. Du kannst da sitzen für zwei Tage über eine Sache nachdenken und dann bringt dich jemand durch einen Prozess und stellt dir Fragen. Und du kommst selbst auf die Antworten durch diese Fragen, durch dieses Denken im eigenen Kopf. Denn dann wird es deine eigene Überzeugung. Es ist ganz anders, wenn jemand dir sagt, mach A, B, C, D. Und dann sagst du, okay, ich mache ABCD, weil er mir das gesagt hat. Nein, du bist selbst darauf gekommen, weil du selbst die Schlussfolgerungen gezogen hast. Und je öfter du mit so jemandem arbeitest, es ist, es ist wie Magie manchmal, dass man merkt, dass man ist manchmal nicht in der Lage ist, manche Punkte in seinem eigenen Kopf zu sehen. Man hat die Antworten. Und, und das ist das, was einen guten Coach ausmacht. Er bringt Antworten aus dir raus die du hast, aber selbst nicht sehen kannst. Und das kann eine sehr große Hilfe sein. Aber man kann auch für sich selbst sehr viel dazu beitragen, indem man sich wieder in diesem Umfeld begibt, von Leuten, die weiter sind als einer selbst, auf einem selben Level, aber das ähnliche Ziel haben. Die sind auf deinem Level, Leute, die weiter sind, Leute, die dahin kommen wollen, wo du bist, dann bist du in diesem Umfeld, das in die Richtung geht, wo du hingehen willst und das kann ein sehr großes Supportsystem sein, was ich selbst auch als Mentoring ansehen kann, aber dann nochmal mit einem Coach, der spezifisch sich auf dich fokussiert und mit dir Gedankengänge durchgeht. Das kann sehr hilfreich sein.
0: Mhm. Absolut. Und ähm, was du eben angesprochen hast, da gibt es auch ein Zitat von Goethe, wer lehrt, lernt doppelt. Das mhm. ähm, stelle ich auch immer wieder fest. Das ist, so verankert sich einfach vieles viel, viel besser. Ja. So, ich biege mal in die Zielgerade ein von unserem Gespräch. Ähm, mhm. Und ich habe sie eben schon angesprochen, deine Frau. Mhm. Ähm, eine, eine ganz, ganz, ganz besondere Persönlichkeit, hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. Ähm, wie, viel, wie viel Einfluss hat deine Frau auf dich, dass du der Typ bist, der du heute bist? Ähm, wie viel Einfluss hast du auf sie? Und warum ist das wichtig, dass, dass du jemanden hast, der, der auf der gleichen Linie unterwegs ist?
1: Also ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig und wir haben einen sehr großen Einfluss aufeinander ähm, und wir coachen uns eigentlich schon fast schon gegenseitig. Ähm, und was ich damit meine ist, wir sind ehrlich zueinander, aber gleichzeitig lassen wir uns genügend Freiraum, selbst zu wachsen. Denn das ist auch ähm, ein sehr wichtiger Punkt. Ich sehe das ähm, in sehr vielen Beziehungen. Ist es so, dass Menschen versuchen, ihren Partner zu dem zu machen, was sie wollen oder was sie brauchen und sie nicht wirklich den Partner das sein lassen, was er sein will oder sie sein will und den, den Freiraum lassen, ähm, zu wachsen. Denn das ist sehr, sehr wichtig, dass ich sage, ich will verstehen, was dein Ziel ist. Ich will dir helfen, soweit ich kann, aber ich will auch gleichzeitig dich so lassen, dass dass du für dich selbst wachsen kannst und für dich selbst deine Entscheidung treffen kannst. Und, ähm, und ich glaube an dich und egal, was du machst, ich bin da. Das ist eines der wichtigsten Punkte, weil ähm, ich habe, ich hab, damals habe ich die Fehler gemacht, dass ich ähm, zu viel helfen wollte und ähm, da kann auch je, so, das kann auch sehr manipulativ rüberkommen oder dieser dieser Druck, diese Pressure, ne, dass, dass man da wirklich merkt, dass man gegenseitig so, sich unterstützt und es äh, ist interessant, weil wir trainieren ja auch zusammen. Wir haben vor drei Jahren haben wir äh, zusammen bei einem ähm, so äh, Couples. Oder, ähm, Contest mitgemacht, so also ein Bodybuilding, so Amateur Bodybuilding, wo wir zusammen auf der Bühne waren, aber ähm, die Bühne ist ja nur das Endbild. Ne? Das ist der letzte Tag, da sind wir in shape und haben so eine Choreografie, aber bis dahin haben wir zusammen trainiert. Und wenn man zusammen trainiert, ist es ja so, dass wenn man einen Partner hat, mit dem man zusammen trainiert und man ihn spottet, das heißt, du bist hinter dem Partner und er hebt die Gewichte hoch und der Partner sagt, okay, ich will zwölf Wiederholungen machen und Du, du bist einfach hinter dieser Person und wartest. Jetzt mach die neun Wiederholungen, zehn Wiederholungen. Jetzt bei der zehnten Wiederholung wird es ein bisschen schwieriger. Das heißt, du gehst schon mal hin und guckst, aber du hilfst nur ein wenig, so so dass die, dass sie die elfte oder zwölfte Wiederholung fast schon alleine macht, aber ich helfe nur fünf Prozent. Es gibt Leute, die das falsch machen. Sie kommen direkt und helfen dir und dann ist es so, als hättest du die letzten zwei Wiederholungen gar nicht gemacht. Und, und das ist, wenn ich das so als Metapher nutzen kann, in unserer Beziehung auch das, dass man sagt, dieser Widerstand, den ich habe in, auf meinem Weg und den sie hat, der macht mich stärker, der macht sie stärker. Und wir sind da, wir haben diese Unterstützung, aber ich bin nicht da, um ihr das Leben leichter zu machen, weil es macht sie dann schwächer und bei ihr ist es genauso. Das heißt, wir helfen uns, wir sind da, supporten uns und glauben aber daran, dass der andere es machen kann. Das heißt, wir unterstützen uns mental. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Weil ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du sagst, ich will etwas machen. Und dein Partner sagt, ja, äh, willst du das wirklich machen? Und das wäre dieses Umfeld. Ne? Weil die Person, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die beeinflussen dich am meisten. Und wenn dein Partner nicht das ähnliche Mindset hat, nicht das sehen kann, was du sehen willst, und nicht daran glaubt, woran du glaubst, dann wird es viel schwieriger sein. Und man muss nicht immer ähm, dieselbe Meinung haben, aber es ist wichtig, dass man die Meinung der anderen Person versteht und respektiert. Und, und das ist halt wirklich die Stärke drin Und ähm, im Training genauso wie im Leben und, äh, und dass man anpassungsfähig ist. Deswegen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig und ich, es, ist, es ist ein Prozess. Ähm, wir waren vor vier Jahren nicht so, wie wir jetzt sind und wir lernen uns immer besser kennen, verstehen uns immer besser und sind auch bereit ähm ja, offener zu werden und und auch ready zu sein, wenn 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 weil wir wachsen ja auch alle. Das heißt, wenn dein Partner sich verändert, dass man nicht dieser Veränderung im Weg steht. Wie du gesagt hast, du hast es, wenn Leute die sagen, bleib, wie du bist. ne Viele Leute wünschen sich, dass du so bleibst, wie du bist, weil sie wissen, wer du bist und sie mögen dich so, wie du bist und sie wollen nicht, dass du dich veränderst, weil sonst bedeutet das, dass vielleicht sie sich auch ändern müssen. Und ähm, deswegen ist es so, dass ich, bin immer da und wenn sie sich verändert, wenn sie morgen entscheidet, dass sie was anderes machen will, unterstütze ich das auch und sie unterstützt es bei mir auch. Und deswegen, das denke ich, ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man diese Freiheit auch hat.
0: Sehr, sehr geil. Also das war jetzt... Das war sehr spannend. Da fallen mir sofort ein paar Menschen ein, wo ich sage, also jetzt gerade auf die letzte Frage, hört euch mal an, was der Ben dazu zu sagen hat. Das ist mhm. toll. Und auch eben ein schönes Bild aus dem Sport mit den Wiederholungen. Ähm, nicht einzugreifen, erst im letzten Moment und dann auch nicht das komplett das Gewicht wegzunehmen, sondern eben nur ganz vorsichtig zu unterstützen. Ja, mhm. wenn du es ihr wegnimmst, machst du sie nur schwächer. Mhm. Super, geiles Bild. So, also. Für all die, die jetzt noch zuhören, 9. bis 11. Mai 2019, Save the Date, jetzt schon eintragen, Entscheidung, Erfolg, das Mindset-Seminar. Da wird der Ben alle drei Tage dabei sein, sowohl als Teilnehmer, als auch eben als ähm, Co-Referent an der Stelle und eine beeindruckende Persönlichkeit, den Ben dort live kennenzulernen. Ansonsten, wer vorher sich schon informieren möchte, wir werden natürlich alles verlinken. Ben, sagst du mal kurz, wo kann man am meisten über dich
1: lernen? Also ich habe einen Podcast, er nennt sich Mach es einfach und mach es einfach. Auf iTunes kann man ihn finden. Ansonsten Ben Watara auf YouTube oder Facebook. Und ähm, ich habe jetzt auch ein Webinar, ein gratis Webinar äh, aufgenommen zum Thema Dein Super-Ich. Das ist ein Mindset-Webinar, wo ich wirklich darauf eingehe, auf das, was wir heute äh, besprochen hatten, diese die Fragen, die man sich in seinem eigenen Kopf stellt, sein eigenes Denken beobachten und warum man sich sehr oft selbst im Weg steht und Disziplin nicht nur Push ist, sondern die Innere Bremse zu lösen. Und ähm, ja, da also äh, findet, findet ihr äh, ja, auf Podcast, Facebook, YouTube und das Webinar.
0: Das ist cool. Ich würde jetzt von meiner Seite aus gerne noch dein Instagram-Profil und das deiner Frau mit verlinken in den Show Notes. Das ist nämlich auch cool, ähm, was du so in deinen Insta-Stories machst und äh, die Bilder auf dem Profil deiner Frau sind wirklich beeindruckend.
1: beeindruckend. <lacht> ich habe schon cool. vergessen gehabt, Instagram. Yeah.
0: <lacht> ben, ähm, ich danke dir von Herzen, wünsche dir fette Beute und freue mich auf ein Wiedersehen. Das wird sicherlich noch ein paar Mal geben, bis das wir in Mai 2019 haben. Ähm, herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Ja, Vielen, vielen Dank dir, Dirk. So, das war's.
0: Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung der Ideen aus diesem Gespräch. Und wie gesagt, trag dir den Termin ein. Wir werden dann, wenn es soweit ist, sicherlich über die Newsletterliste die Informationen zu dem Seminar kundtun. Der Termin steht, 9. bis 11. Mai. Ähm, nur wo es ist, weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass es drei Tage sind und ich weiß auch schon die Inhalte und die Co-Referenten. Alles andere wird sich dann klären. Das heißt, wenn du aktuell immer informiert sein willst, dann dirkräuterde slash news. Da kannst du dich zum Newsletter anmelden und da bekommst du rund um die Seminare, Medien, Produkte immer als erstes alle Informationen. Herzlichen Dank, fette Beute, liebe Grüße.